0: Privește în interior, privește în sus și privește în jur. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume. Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Când suferim, de multe ori primul nostru răspuns este să ne plângem. Totuși Dumnezeu dorește să punem întrebările potrivite, privind înăuntru nostru, privind în sus și privind în jur. Poate că nu suferi, dar poate cunoști pe cineva care este în suferință. Poate nu din punct de vedere fizic, ci emoțional și spiritual. Ascultă cu atenție lecția de astăzi. Există unele adevăruri foarte profunde, dar practice, pe care Dumnezeu dorește să le înveți pentru a putea să le aplici în propria ta viață și apoi să le împărtășești și altora. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Privește în interior, privește în sus și privește în jur. Continuând studiul nostru din cartea lui Iov, în această lecție vom petrece puțin timp privind la dialogul înțelepciunii dintre Iov și cei trei prieteni ai săi, în timp ce încearcă să înțeleagă motivul suferinței lui Iov. Fiecare prieten privește această situație în lumina a ceea ce crede că știe despre Dumnezeu, despre blesteme și despre binecuvântarea divină. Prietenii lui Iov își bazează toate cuvintele lor pe o teologie înșelătoare care spune cam așa Oamenii buni primesc lucruri bune de la Dumnezeu iar oamenii rei primesc lucruri rele de la Dumnezeu. În ochii lor, Iov trebuie să fie vinovat de vreun păcat ascuns, oribil, datorită suferinței lui deosebit de mari. Este posibil ca înainte de a experimenta propria sa perioadă de suferință, Iov să fi fost de acord cu o astfel de idee falsă. Însă, cunoscându-și propria integritate și faptul că i-a slujit cu credincioșie lui Dumnezeu, Iov este acum forțat să abandoneze această gândire. El începe să conteste acest gând spunând Primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul? Dialogul dintre Iov și prietenii săi continuă Ei schițează caracterul lui Iov într-o lumină mai negativă Devenind din ce în ce mai convinși că păcatul lui este mai adânc și mai întunecat decât au știut ei vreodată Ei nici nu bănuiau că Iov s-a făcut remarcat mai degrabă pentru neprihănirea sa decât pentru răutatea lui Acești trei prieteni ajung cu toții la aceeași concluzie într-un mod diferit Fiecare concluzionează că problema lui Iov este un păcat ascuns. Haideți să privim mai în profunzime procesele de gândire ale fiecăruia. Prietenul lui Iov, Elifaz, are o întâlnire înfricoșătoare cu un duh pe care el o descrie începând cu Iov capitolul 4 cu versetul 13. Cineva vine la el în mijlocul nopții și îi oferă sfaturi. Acum Elifaz îi împărtășește acele sfaturi lui Iov. Oamenilor buni li se întâmplă lucruri bune, oamenilor răi li se întâmplă lucruri rele. Din nou, această gândire implică faptul că Iov trebuie să fie un păcătos care primește exact ceea ce merită. Când citim această afirmație, trebuie să ne amintim ce spune Dumnezeu despre Iov, în capitolul 2 cu versetul 3, după prima incursiune a satanei în care acesta ucide, fură și nimicește. Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet. El se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. El se ține tare în neprihănirea lui și tu mă îndemn să-l pierd fără pricină. Dumnezeu ne spune că motivul suferinței lui Iov nu este păcatul. Atât faz cât și Duhul pe care îl întâlnește greșesc. În continuare, prietenul lui Iov, Bildad, intră și el în conversație în Iov, capitolul 8, cu versetul 8. Bildad crede cu utărie în tradiția generațională. În fiecare dintre discursurile sale îi spune lui Iov același lucru. Cauza suferinței lui este fie păcatul copiilor săi, fie păcatul din viața lui Iov. Având în vedere înțelegerea sa tradițională cu privire la Dumnezeu, Bildad nu poate găsi vreo altă explicație logică decât aceasta. Bildad chiar îl insultă pe Iov, afirmând că trebuie să fie un viermes și un viermișor pentru a fi tatăl unor astfel de copii păcătoși. Încă o dată, prietenul lui Iov sugerează că suferința lui este un efect al păcatului personal. În Iov, capitolul 20, întâlnim un al treilea prieten pe nume Zofar, care se numește pe sine un om al vremii sale, Vorbirea lui izvorește din sentimente puternice și personale, cu pasiune și convingere. Ca și ceilalți doi prieteni înaintea lui, Țofar ajunge la concluzia că trebuie să existe păcat în viața lui Iov. Pur și simplu, nu există o altă explicație. Potrivit lui Țofar, Iov ar trebui doar să mărturisească, să se pocăiască și să caute iertarea lui Dumnezeu. Sofar spune practic, în mila lui Dumnezeu, el te pedepsește mult mai puțin decât meriți pentru păcatul tău, așa că renunță la el și mărturisește-l. Iov nu acceptă nimic din cele spuse. El știe că suferința sa nu este o pedepsă de la Dumnezeu. Ori de câte ori vorbește Iov pe parcursul dialogului înțelepciunii, el pune întrebările corecte, chiar și în frustrarea și durerea lui. Iov ascultă răspunsurile lui Dumnezeu și, mai important, el crede cu tărie aceste răspunsuri. Devine clar imediat motivul pentru care Dumnezeu consideră pe Iov cel mai neprihănit om de pe pământ. Iov știe cine este el însuși și cunoaște cine este Dumnezeu. Drept urmare, poate să trăiască smerenia cu convingerea unui slujitor credincios și a unui copil de Dumnezeu. Așadar, Iov pune întrebări precum, am puterea de a mă ajuta singur? Cine sunt eu ca Dumnezeu să mă încerce și să se gândească atât de mult la mine? De ce îi pasă lui Dumnezeu atât de mult de umanitate în general? Oare vede Dumnezeu ce mi se întâmplă? Cum poate Dumnezeu să ceară credincioșie de la cineva care îi este deja credincios? Este limpede că Iov este confuz, însă continuă să caute scopul lui Dumnezeu. Aceste întrebări, printre multe altele, ajung la rădăcina vieții și a suferinței. În capitolul 9 îl auzim pe Iov strigând practic, o, oh, dacă ar fi cineva care să rezolve lucrurile între mine și Dumnezeu, un mijlocitor care să ne aducă împreună. Iov crede că această persoană există cu adevărat și spune despre el în capitolul 19, versetele 25 și 26. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ, chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Suferința lui Iov îl aduce într-un loc în care pune întrebări și caută în mod continuu. Apoi primește o revelație. Există într-adevăr un mijlocitor care îl aduce pe Dumnezeu și umanitatea din nou împreună. Isus este Cel care vine. Acesta este unul dintre cele mai frumoase mesaje din Vechiul Testament. Isus vine și El va veni la noi în mijlocul suferinței noastre. Își va lua locul între om și Dumnezeu și va împăca lumea zdrobită din nou cu creatorul ei. Iov și prietenii săi discută despre situația lui în trei etape și fiecare val pare mai întunecat și mai agresiv decât ultimul. Această secțiune specifică a cărții se termină cu capitolul 31, versetul 40 spunând Sfârșitul cuvintelor lui Iov. Ei se află într-un cerc vicios. Prietenii lui Iov nu-l vor convinge pe el niciodată, iar Iov nu va reuși să-și convingă nici când prietenii. A treia secțiune a cărții începe în capitolul 32. Iov și prietenii săi încă șed împreună când un alt bărbat pe nume Elihu decide să se alăture discuției și el îi informează asupra sursei înțelepciunii sale. A tăcut până în acel moment, așteptându-se să găsească înțelepciunea printre prieteni. Negăsindu-o, el explică, în om, duhul, suflarea celui atotputernic, dă pricepere. În cele din urmă, discursul lui Elihu oferă soluția dilemei suferinței lui Iov. Fiți foarte atenți, acest mesaj este chiar esența cărții lui Iov. Elihu are de oferit mult adevăr și multă înțelepciune. El îi mustră pe prietenii lui Iov pentru că nu reușesc să-i răspundă, însă continuă să-l condamne. De asemenea, îl mustră pe Iov pentru că se concentrează asupra lui însuși și nu se concentrează numai asupra lui Dumnezeu. În timp ce Elihu continuă să vorbească, el îi cere lui Iov să se uite în sus și nu în interior, pentru a găsi răspunsurile dorite. Imaginați-vă că Elihu vorbește. În esență, ceea ce are de spus este Iov. Tu și prietenii tăi vă concentrați pe un lucru greșit. Ei susțin că Dumnezeu dă numai lucruri bune celor buni și rele celor rei. Iar tu, fiind în centrul acestei situații, ai propriile mâini deschise și te întrebi, ce îmi pune Dumnezeu în mână? Aceasta este întrebarea greșită. Întrebarea pe care ar trebui să o pui este, ce pun eu în mâna lui Dumnezeu? Te-ai pus pe tine în centrul suferinței tale întrebând, dacă trăiesc o viață bună, ce câștig? Observ deja tiparul? tu te afli în centrul acestei situații. În schimb, ar trebui să-L pui pe Dumnezeu în centrul tuturor lucrurilor și să pui întrebări asemănătoare cu aceasta. Dacă trăiesc o viață bună, cum îl mulțumește sau îi aduce slavă Domnului acest lucru? Dacă trăiesc o viață păcătoasă, cum îl rănește aceasta pe Dumnezeu? Elihu aduce în discuție câteva puncte cruciale pentru a ne ajuta în căutarea noastră după o relație adevărată cu Dumnezeu și pentru a evita o religie egoistă și superficială. Când ceilalți prieteni ai lui Iov își țin discursurile, Iov îi mustră, dar Iov nu îl mustră pe Elihu. În schimb, Iov face exact ceea ce îi spune Elihu să facă. El își ridică privirea și îl vede pe Dumnezeu în mijlocul unei furtuni. Iov ascultă în timp ce Dumnezeu îi se descoperă. La sfârșit, după cum citim în Iov, capitolul 42, versetele 5 și 6, acesta spune Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Poate vă întrebați, de ce își schimbă Iov părerea despre sine la sfârșitul istoriei sale? De ce este dezamăgit de perspectiva lui? Și de ce se pocăiește Iov, mai exact? Iov este un om bun. Iov crede și îl urmează pe Domnul. Cu toate acestea, Dumnezeu folosește suferința pentru a-i desăvârși credința și pentru a face din acest om bun un om și mai bun. Apoi, Dumnezeu vine la cei trei prieteni ai lui Iov și îi mustră. Dumnezeu le spune că tot ceea ce au afirmat despre el a fost greșit și că nu a avut dreptate nici în ceea ce au spus despre Iov. Dumnezeu este supărat pe ei, însă este de acord să-i accepte dacă Iov va mijloci pentru ei ca și preot. Ei oferă jertfe, iar Iov mijlocește pentru ei. Iar în capitolul 42 cu versetul 9 ni se spune că Domnul a ascultat rugăciunile lui Iov. Dumnezeu vrea ca noi să privim în interior până când vedem și mărturisim păcatul din noi. Totuși, Dumnezeu nu vrea să ne oprim acolo. Dumnezeu dorește de asemenea să privim în sus și să vedem lucrurile din perspectiva sa. El vrea ca noi să-L punem în centrul vieții noastre, astfel încât, indiferent ce ni se întâmplă, răspunsul nostru nu va fi ce câștig eu din asta, ci mai degrabă, cum ar trebui să răspund la ceea ce se întâmplă, Doamne? Cum poți fi Tu glorificat prin aceasta? Dăm harul să acționeze într-un mod care să-i îndrepte pe oameni spre tine. În cele din urmă, după ce privim în interior și, bineînțeles, după ce privim în sus, Dumnezeu dorește să ne uităm în jur. Când Iov se uită în jur, se roagă pentru prietenii săi. Atunci citim, și Domnul a ascultat rugăciunea lui Iov. După ce se roagă pentru prietenii săi, Dumnezeul reabilitează pe Iov și îl binecuvintează cu încă 10 copii, dublându-i în același timp averea pe care o avusese înainte. Din nefericire și astăzi mulți oameni vin la credință spunând Doamne, ce vei face tu pentru mine? Aici este nevoie de o schimbare de perspectivă. Apostolul Pavel este un exemplu de om care știe fără urmă de îndoială ce ar trebui să se afle la baza credinței sale. Când îl întâlnește pe Iisus Hristos pe drumul Damascului, el nu întreabă Doamne, ce vei face tu pentru mine? În schimb, pune această întrebare Doamne, ce dorești să fac eu? Unii creștini își zilele încercând să iasă din valea suferinței și să urce spre o viață plină numai de prosperitate divină. Acești creștini ignoră complet faptul că Dumnezeu va folosi adesea instrumentul suferinței pentru a încuraja o creștere spirituală reală și o viață concentrată pe slava lui Dumnezeu. Istorisirea despre Iov este un exemplu puternic al acestui adevăr. Dumnezeu folosește suferința, Pentru a încuraja creșterea spirituală într-un om cu adevărat bun și evlavios, pentru a-l face un om și mai bun și și mai evlavios. Acum, la final, haideți să ascultăm mesajul central din cartea Iov și să-l aplicăm în viețile noastre. Dacă sunteți în suferință acum, mergeți la cartea lui Iov. Vedeți dacă Dumnezeu ar putea rosti un mesaj de vindecare inimilor voastre rănite în timp ce citiți. Prin toate acestea, Dumnezeu este credincios și nu ne părăsește. Privește la Dumnezeu și începe să privești lucrurile din perspectiva sa, apoi uită-te în jur și vezi cum te poate folosi Dumnezeu pentru a acorda har și milă altora. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind cuvântul lui Dumnezeu. În Noul Testament, în Cartea Romanilor, capitolul 8 cu versetul 28, Dumnezeu ne dă o promisiune. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc și sunt chemați după planurile lui. Versetul respectiv spune că dacă îl iubim pe Dumnezeu și suntem chemați conform planurilor Lui, toate lucrurile, chiar și suferința, Dumnezeu dorește să le folosească pentru bine în viața ta. Dacă sau când experimentezi suferința, privește și vezi dacă există un motiv pentru aceasta. Uită-te în sus și pune-i lui Dumnezeu întrebările potrivite. Apoi, când El îți oferă răspunsurile, privește în jur și observă pe cine dorește Dumnezeu să binecuvinteze prin tine. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.